0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen an Bord der Premierenausgabe des neuen Podcasts Check-In vom Hamburger Abendblatt und dem Hamburg Airport. Mein Name ist Bernd Röttger, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Abendblatts Leidenschaftlicher Reisender und ich bin sozusagen Ihr Pilot auf diesem Flug. In diesem neuen Abendblatt-Podcast werde ich künftig alle 14 Tage mit einem interessanten Gast über spannende Themen rund um das Fliegen und den Hamburger Flughafen sprechen. Natürlich geht es darum, wie sieht das Fliegen in Zeiten von Corona aus, es geht darum, wie der Flughafen nach seinem Corona-Lonrösenschlaf wieder durchstartet, aber es werden auch Pilotinnen und Piloten zu Gast sein, Planespotter und Fluglotsen. Wir werden mit Ihnen gemeinsam ebenso hinter die Kulissen des Airports schauen und Ihnen jedes Mal interessante Nachrichten und spannende Fakten über den Flughafen verraten. Mit mir in unserem Podcast-Cockpit sitzt heute Luftfahrtingenieur Stefan Decho. Er leitet die Expertengruppe, die den Flughafen seit mehr als einem Jahr durch die Corona-Pandemie steuert. Er ist sozusagen der Corona-Manager des Flughafens und leitet die Taskforce Take-Off, die alle Maßnahmen für eine sichere Wiederaufnahme des Flugbetriebs koordiniert. Auf seiner Visitenkarte steht schlicht Abteilungsleiter Aviation Development. Aber bevor wir mit Stefan decho durchstarten, möchte ich Ihnen wie versprochen drei kurze Nachrichten präsentieren. Nachricht Nummer 1. Die jährlichen Wartungsarbeiten an den beiden Start- und Landebahnen des Flughafens haben begonnen. Bei diesen notwendigen Arbeiten wird unter anderem der Gummiabrieb, an den Aufsetzpunkten beseitigt Beton und Asphalt sowie Markierung teilweise erneuert. Die Bahn 05-23, das ist die zwischen Niendorf und Langenhorn, ist bis 9. Juni gesperrt. Die Bahn 15-33 zwischen Norderstedt und Alsterdorf wird anschließend vom 10. Juni bis einschließlich 17. Juni gesperrt. Die Sperrzeiten können in diesem Jahr erstmals auf jeweils eine Woche verkürzt werden, denn durch ein neues Verfahren werden die restlichen Arbeiten auf das gesamte Jahr verteilt. Nachricht Nummer 2. Die Fluggesellschaft Condor startet jetzt im Juni das erweiterte Sommerprogramm und nimmt folgende Ziele auf: Holgada in Ägypten am Roten Meer, Preveza in Griechenland, Santa Cruz de la Palma auf den Kanarischen Inseln und Jerez de la Frontera in Südspanien, das ist in der Nähe von Cádiz und ich, habe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Nachricht Nummer 3. Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air nimmt am 6. Juni die Verbindung zwischen Hamburg und der rumänischen Hauptstadt Bukarest wieder auf. Und wir starten an dieser Stelle ein kleines Flughafen ABC, in dem wir jedes Mal ein wenig die Airport-Sprache übersetzen und Wissenswertes über den Flughafen auf den Punkt bringen. Der heutige Begriff lautet Chocks. Chocks, das sind die Dinger, die haben alle schon einmal gesehen, die geflogen sind sind die Bremsklötze, die beim Parken noch per Hand unter die Flugzeugräder gelegt werden. Das ist die erste Tätigkeit des Bodenpersonals, sobald das Flugzeug seine Parkposition erreicht hat. So wird der sichere Stand des Flugzeugs gewährleistet. So, und nun sind wir aber endlich startbereit. Herzlich willkommen, Herr Decho. Schön, dass Sie mit uns an Bord sind. Naja, an Bord ist vielleicht etwas übertrieben. Es dreht sich in diesem Podcast zwar alles um das Fliegen und um den Hamburger Flughafen, aber wir befinden uns Corona-konform mit reichlich Abstand und Plexiglasscheiben hier zwischen uns im großen Podcast-Studio der Hamburger abendblatt redaktion mitten in der Hamburger City. Damit dennoch etwas Fernweh und Flughafenfeeling aufkommt, haben wir ein paar Höreindrücke aus dem Terminal. Und dem Flug im Vorfeld mitgebracht. Die streuen wir zwischendurch ein und verraten am Ende natürlich, was es damit genau auf sich hat, was das für Geräusche waren. Herr Decho, wann sind Sie eigentlich zuletzt geflogen? Oh, das ist tatsächlich schon lange her. Ich glaube, wenn ich mich
0: zurückerinnere, ist das bestimmt Anfang letzten Jahres gewesen. Also Aber vor der Pandemie? Ja, auf jeden Fall.
1: Und. Darf man fragen, wohin? War es dienstlich? War, waren Sie im Urlaub, oder?
0: Es war tatsächlich dienstlich. Ich glaube, Urlaub ist dann tatsächlich schon fast zwei Jahre her. Oh. Äh, aber auch der Fernweh äh, liegt bei mir an und ich freue mich auch, wenn es demnächst so viel losgehen kann, ja.
1: Sie sind seit gut einem Jahr der Corona-Manager äh, des Hamburger Flughafens. Wie, wie, kommt man dazu?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. <lacht> Letztlich, äh, kam mein äh, Vorgesetzter, und mein Chef auf mich zu und fragte, ob ich das machen will. Ich finde Herausforderung natürlich spannend und ich glaube, Corona hat uns alle herausgefordert und dann habe ich auch diese Herausforderung angenommen. Ähm, ja, und dann hat man sich irgendwie so reingearbeitet, was natürlich dann heute die Polter passieren musste. Ähm, war eine spannende Zeit und mittlerweile haben wir auch sehr viel mehr Routine bekommen in den Entscheidungen, die wir treffen. Ja, aber es hat heute, macht es noch Spaß, ähm, aber tatsächlich haben wir gedacht, es geht alles schneller. Und so war auch der Name geboren, Take Off. Wir dachten, es geht jetzt einfach los und die Luftfahrt beginnt irgendwann wieder. Aber die, wir hätten nie gedacht, dass es so lange dauert.
1: Mittlerweile ein Jahr. Das war dann wahrscheinlich so halt quasi äh, im, im vergangenen Jahr im März. So mh, ja von einem Tag auf den anderen äh, hatten Sie quasi, hatte Ihre Stellenbeschreibung sah dann etwas anders aus. Die Abteilung heißt ja eigentlich Aviation Development. Was muss man sich darunter als Laie vorstellen? Was haben Sie vor Corona gemacht?
0: Vor Corona habe ich mich mit meinen äh, Kollegen um, gekümmert, den Flughafen infrastrukturell so aufzurüsten, dass er für die Zukunft gewappnet ist. Das hat verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich immer diese Kapazitätssteigerung, mehr Luftverkehr, was tun wir? Aber es gibt auch andere Aspekte wie gesetzliche Änderungen, ähm, wo wir neue Auflagen erfüllen müssen, wo der Flughafen sich anpassen muss, sei es Einreisebestimmungen, sei es ähm, ja, Stadtlandebahnsysteme, die irgendwie optimiert werden müssen. Mhm. All diese Sachen, die rund um Infrastruktur gehen, vom Terminal, Gepäckförderanlage luftseitige Entwicklungen. Um
1: diese Sachen haben uns alles gekümmert. Das klingt ja irgendwie nach einem super spannenden Job, weil alles, was neu ist, das geht quasi bei Ihnen über den Tisch oder durch Ihre Abteilung. Ganz genau. Wie groß ist so eine Abteilung? Wie muss man sich das vorstellen? Sie ist so zwischen 15 und 20 Leuten groß. Mhm. Variiert immer so ein bisschen, aber ja. Und momentan ist es wahrscheinlich ein wenig größer durch ja, Corona. <lacht>
0: das ist richtig. Also auch wir haben leider Abgänge zu verzeichnen gehabt und das tatsächlich eher durch persönliche Geschichten. Aber ja, Corona hat auch das ein bisschen gedämpft.
1: Die Frage, die ja wohl wahrscheinlich all unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt, ist die... Was ist denn jetzt anders am Fliegen im Corona-Zeitalter? Was muss ich beachten, wenn ich jetzt in diesem Sommer hoffentlich und Sie auch hoffentlich wieder in den Urlaub äh, fliegen möchte? Was, was erwartet mich? Wir, können Sie uns da so ein bisschen einführen, was, wie sieht das jetzt am Flughafen aus? Also am
0: Flughafen selbst haben Sie auf jeden Fall sehr viel mehr Platz. Also auch wir versuchen uns <lacht> natürlich da, wo es geht, an Abstandsregeln zu, zu halten und genügend Infrastruktur bereitzustellen, damit der Platz da ist. Ich gebe auch ganz offen zu, dass das nicht immer möglich ist. Dafür ist der Flughafen einfach nicht gebaut. Aber wir versuchen dort, wo auch viel Platz ist, diesen Platz auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, was auf jeden Fall, äh, glaube ich, der wichtigste As Aspekt ist, ist gar nicht mal das äh, am Flughafen selbst, weil da versuchen wir darauf zu reagieren und zu gucken, äh, wie stellen wir genügend Infrastruktur bereit, äh, achten darauf, dass auch alle, auch unsere Kollegen, Masken tragen. Ähm, Vielmehr ist es, glaube ich, für den Reisenden wichtig zu gucken, dorthin, wo ich reise, was herrschen da für Regularien, worauf muss ich mich vor Ort einstellen, weil das können wir als Flughafen wenig beeinflussen.
1: Das muss man vorher einfach über das Internet recherchieren. über genau, das Internet, über, über die, die Airline,
0: über die Internetseiten der einzelnen Länder, um zu gucken, was dort äh, einzuhalten ist. Äh, und dann ist der zweite Part tatsächlich die Rückkehr. Was gilt aktuell in meinem Bundesland, muss man ja tatsächlich sagen, wobei gerade die Politik in der letzten Wochen das auf Bundesebene sehr stark vereinfacht hat, was die Quarantänebestimmungen angeht. Da sind wir auch sehr glücklich drüber. Aber äh, das kann immer variieren. Wir wissen nicht, wie sich der Herbst entwickelt. Also das sind so die beiden Aspekte, die man im Augen haben sollte. Was ist mit der Einreise, wenn ich zurückkomme nach Deutschland? Aber was ist auch
1: in meinem Ankunftsland einzuhalten? Vielleicht gehen wir erst einmal ganz konkret durch. Hm. Wenn ich jetzt ankomme beim Check-in, was ist was ist da sozusagen anders? Ich bekenne das ja alle, es gibt eine lange Schlange ähm, vor dem Check-in-Schalter oder vor den, vor den Automaten. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist diese Schlange jetzt einfach nur viel länger noch, weil viel mehr Luft dazwischen ist, muss ich irgendwie...
0: Also wenn alles gut läuft, ist die Schlange natürlich hoffentlich nicht so lang, <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass bei einigen ähm, Destinationen, also Ländern, wo sie hinreisen, unter Umständen Corona-Test vor Abflug notwendig ist. Das heißt, es könnte sein, dass einige Airlines äh, einen Corona-Test für ihn verlangen und dadurch der Check-In sich etwas verändert hat. Wenn sie Deutschland, bei, drei, Deutschland weit reisen, ändert sich gar nichts. Also da reisen sie wie eh und je und gehen zum Check-In oder an die Automaten. Ähm, aber ich glaube, der gravierendste Unterschied ist je nach Ankunftsland, wenn dort ein ähm, Antigen- oder PCR-Test gefordert wird, dass Sie diesen Nachweis bei, beim Check-in liefern
1: müssen. Dann wird der direkt beim Check-in neben dem äh, Ticket oder dem und dem Personalausweis, Reisepass, was auch immer, müssen Sie dann noch den äh, den Test Ganz vorweisen. Genau. Gut, dann haben wir ähm, dann haben wir nein, wir haben noch nicht eingecheckt, sondern das ist vielleicht noch wichtiger sozusagen für all die hektisch Reisenden. Muss ich jetzt früher am Flughafen sein? Oder also, wegen der Abläufe oder was auch immer? Also eigentlich haben wir
0: nicht festgestellt, dass sie groß früher da mhm. sein müssten, weil sich die Prozesszeiten einfach nicht geändert haben. Wir versuchen mit den Airlines zusammen, die die Check-in-Schalter buchen, mhm. dass auch genügend Check-in-Schalter den Passagieren zur Verfügung gestellt werden, dass dort auch kein Bottleneck entsteht. Aber ansonsten ändern sich eigentlich die Prozesse gar nicht. Wir hatten anfangs an der Sicherheitskontrolle tatsächlich, hat die Bundespolizei äh, die Prozesse sehr ja, runtergefahren und äh, vereinzelt. Auch das hat sich alles wieder aufgehoben jetzt im Laufe der Zeit. Wir haben über ein Jahr Corona. Die Leute leben mit der Sache immer mehr und da haben wir eigentlich nicht, nicht also wir können nicht mehr feststellen, dass sie deutlich früher zum Airport kommen müssten.
1: Wie muss man denn jetzt so eine, so eine Sicherheitskontrolle vorstellen? Also bislang war es ja so, wenn es denn gepiept hat oder bei den, bei den, bei den moderneren Anlagen piept es ja nicht mehr, sondern man sieht es auf dem, auf dem Monitor, dann gab es eine persönliche Kontrolle, die dann sehr hautnah ähm, stattgefunden hat. Das ist ja so ein bisschen schwierig in Zeiten von Corona mit Sicherheitsabstand, Sicherheitskontrolle, wie muss man sich das da so vorstellen?
0: Also es ist jetzt eher so, dass man äh, den Passagier dann doch ein zweites oder sogar drittes Mal durchschickt, indem mhm. man ihn darauf hinweist, wenn, Sie haben es gerade richtig beschrieben, der Monitor anzeigt, dass im Bereich des Gürtels was ist, wo man nochmal dann umbettet, den, aus den Gürtel Taschen. rausnimmt, aus den Taschen was rausnimmt und dann nochmal durchgeht.
1: Also vielleicht der Tipp gleich von vornherein, alles sorgfältig. Auf
0: jeden Fall. Das so. auf jeden Fall hilft, ruhig alle Taschen leer machen, auch wenn man sich nicht sicher ist, dann eher eine Sache mehr rausnehmen, auch den Gürtel vielleicht abnehmen. Das hilft auf jeden Fall. Beschleunigt die Sache. Man Ganz muss da nicht klar. dreimal durchlaufen. Genau. Natürlich wird man auch irgendwann äh, dann zur Handkontrolle kommen, aber das versucht man tatsächlich zu vermeiden.
1: Hat sich eigentlich ähm, bei den Gepäckbestimmungen irgendwas geändert, also äh, am, am Flughafen?
0: Das war auch nur ganz zu Anfang, dass wir bei dem Reisegepäck wurde mehr durchgegriffen, dass nicht mehr so viel... Äh, bei dem Handgepäck, Entschuldigung, hm. nicht mehr so viel Handgepäck mitgenommen werden durfte, aufgrund der Sicherheitskontrolle. Aber auch das ist wieder runtergefahren. Das ist entspannter also da, jetzt wieder. Genau. genau da das gibt das es keine größeren Änderungen. Also da kann man reisen, wie man das gewohnt
1: ist. Und mein kleines äh, mein kleine, ähm, kleines Fläschchen mit dem mit dem äh, Desinfektionsgel kann ich auch mitnehmen, Alles genau, klein genug Genau, klein genug. genau. Aber nur nicht die große Desinfektionsflasche. Das sollte man nicht machen, <lacht> Gut. Ähm, jetzt sind wir eingecheckt. Ähm, wie sieht das eigentlich im Flughafen jetzt aus? Duty free, die ganzen die die Shops, ist das alles nach wie vor geschlossen, wie der Rest in der City auch
0: leider der Großteil ja. Das ist schon sehr traurig, wenn man heute durch unser Flughaf Pier geht. Ähm Langsam kommen die Geschäfte auch wieder zurück, aber bei weitem natürlich nicht so, wie wir uns das wünschen würden, aber natürlich gucken die auch auf ihre Wirtschaftlichkeit und äh, sind in Kurzarbeit und, 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 was die, die Geschäfte auch, das machen wir ja. im Flughafen
1: auch. Dürften Sie aber dürften die jetzt schon geöffnet haben, also aufgrund der, wahrscheinlich wird das jetzt gerade. Es,
0: es gibt äh, ein paar Geschäfte, die das machen können, aber natürlich, äh, wenn sie das mit Terminvereinbarung machen und, 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 dann ist das natürlich zu aufwendig, aber es, Gibt für Einzelne, die aufhaben. Es gibt auch äh, eine Absprache mit der Stadt Hamburg und äh, dem Heinemann-Shop. Also da ist auch was passiert. Aber es ist bei weitem nicht. Also man ist schon gegen die Lehre, man sollte man Weil selbst sich darauf verlassen, der zu shoppen.
1: Click and Meet würde ja nicht wirklich Nein. funktionieren, muss man ja. Macht mal, man <lacht> nicht. Also bietet auch keine an. <lacht> Gut, dann sind wir quasi im, im, im Terminal und jetzt stelle ich mir die Frage. Gibt es eigentlich dann nach wie vor, also gibt es genug Sitzmöglichkeiten, wenn man sich das so aus, äh, erinnert, einmal kurz irgendwie, wie das mal so war, dann habe ich ja irgendwie quasi vor dem äh, in dem Bereich vor dem Boarding meine Sitz, äh, Sitzbänke, wo dann alles äh, voll ist und alle, alle Menschen sitzen, jetzt stelle ich mir so vor, okay, äh, da darf vielleicht nur noch maximal jeder zweite Sitz, vielleicht sogar noch weniger belegt werden, Müssen dann die Leute, die der Rest muss dann stehen oder wie muss ich mir das so leicht ja. vorstellen?
0: Also der Rest müsste dann stehen. Also wir haben Anfang der Pandemie tatsächlich unsere Sitzbänke sehr stark ausgedünnt, also zusammengerückt, äh, einzelne Sitze gesperrt mit äh, Sperraufklebern, die mhm. man das aus dem Straßenverkehr kennt, so ein mhm. Einbahnstraßenschild. Da sind hunderte von aufgeklebt worden in der gesamten Bier. Ähm, ja, Bänke rausgenommen, damit wir die Sicherheitsabstände einhalten können und ähm, ja, es ist dann natürlich schwer, jedem Fluggast einen Sitzplatz anzubieten. Äh, wir haben dann natürlich auch in Ecken, wo vorher vielleicht keine Sitzbänke war, dort auch was ermöglicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das einfach das nur. Sich einfach anders
1: hingestellt, genau. so dass man
0: weit, das weit auseinander ist. Genau. Aber es ist natürlich, ich sagte es ja eingangs, ein Flughafen wurde dafür nicht gebaut, so viel äh, Infrastruktur bereitzustellen. Ähm, ja, also wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass auch ganz klar pandemiebedingt wir nicht mehr so viele Plätze bereitstellen können, wie wir es vorher konnten. Das war meine
1: Vermutung. Ähm, gut, wie sieht das aus so in diesem Bereich? Ähm, da hat sich wahrscheinlich auch eine Menge getan, weil es ja auch hygienetechnisch irgendwie sensible Bereiche sind. Der Bereich der der, der Toiletten etc. Was, was sind da so besondere Sachen, dass, auf die der Flughafen jetzt achtet? oder?
0: Da haben wir gleich tatsächlich gleich am Anfang der Pandemie einige Entscheidungen getroffen. Also wir haben alle Toiletten sehr schnell berührungsfrei ausgerüstet, also alle Türen ausgebaut, Sichtschutzscheiben installiert, Waschbecken, Armaturen ausgetauscht. Das heißt jetzt berührungsfrei, das heißt es gibt keine Türklinke mehr, sondern die öffnen sich automatisch oder? Beides, also dort wo Automatiktüren waren, sind sie geblieben mhm. und dort wo keine äh, Automatiktüren waren, hat man beispielsweise die Tür entfernt und Sichtschutz eingebaut, mhm. so dass man nicht in die Räumlichkeiten hineinsehen kann. Das ist ja auch ganz üblich mhm. mittlerweile, äh, auch in Kaufhäusern. Ähm, sowas eben. Äh, natürlich in den einzelnen persönlichen Kabinen sind natürlich weiterhin Türen vorhanden, aber alles was so Waschraum und Zugang mhm. angeht, da haben wir aufgesetzt, dass alles zu 100% Prozent. Also da wurde Spaß.
1: auch richtig ein ähm, äh, bisschen umgebaut ja. für für, ähm, für Corona, was ja dann wahrscheinlich nicht nur für jetzt für Corona, ist, sondern dann mit Sicherheit ja. auch bleibt. Ne? Also ist eine dauerhafte Sache. Ne? Die
0: Strategie des Flughafens war ohnehin, das in den nächsten Jahren umzurüsten. Und man hat jetzt einfach Vor, vorgezogen. das vorgezogen und hat das äh, konsequent umgesetzt.
1: Ähm, das wurde auch ziemlich gut angenommen. Und das sind so Dinge, muss ich, um jetzt nochmal auf Ihre Abteilung zurückzukommen, die entwickeln Sie gemeinsam mit... Den je, mit den anderen Pf Bereichen des Flughafens, oder setzt man sich da zusammen, oder wie muss man sich
0: das genau, vorstellen? Genau, wir entwickeln die, ähm, bauliche Umsätze macht das unsere Schwesterabteilung, oder Schwester, ein Schwesterbereich ist das, der dann die bauliche Umsetzung macht, aber sozusagen die Bedarfsherleitung, ähm, wie muss das aussehen, wie viel muss das sein, das würde ja aus der Abteilung herauskommen.
1: Da muss man sich ja in alle Bereiche so irgendwie hineinfuchsen, ne? Also, ja, na klar. So, das ist ja, äh, klingt sehr spannend. Ähm, Jetzt komme ich zum Flughafen und oder bin im, im Flughafen und wie man das, im, also ein Bild, was für in Erinnerung bleibt von der Corona-Pandemie, sind ja die überall herumliegenden Masken. Mhm. Die liegen auf den Gängen, die liegen auf den Straßen, was auch immer, weil man verliert sie halt einfach irre schnell. Bekomme ich im Flughafen irgendwie Ersatz, eine Ersatzmaske oder sowas? Ja. Wo, wo wie, wie sieht das aus?
0: Wir haben tatsächlich direkt vor der Sicherheitskontrolle einen Automaten aufstellen lassen wo man sich entsprechende Masken ziehen kann, auch der Bestimmung entsprechend.
1: Mhm. Ähm, so also so eine, so eine medizinische Maske oder FFP2-Maske. Korrekt, so genau. mhm.
0: ähm, Zusätzlich auch Desinfektionsmittel, wenn man das haben möchte, auch in den kleinen Flaschen, damit man die halt auch mitnehmen kann. Und das Gleiche haben wir auch nochmal auf der Luftseite gemacht, also hinter dem Sicherheitsbereich. Auch dort finden Sie nochmal einen Automaten, wo Sie sich da alle Hygieneartikel nochmal kaufen
1: können. Mhm. Und beobachten Sie so, wird das... Ähm wird das angenommen, ähm, finden sich die Leute sozusagen mit den mit diesen Änderungen äh, zurecht? Gibt es da noch Themen, ähm, an denen noch gearbeitet wird?
0: Also es gibt immer mal wieder Themen und äh, Passagiere, die auffallen, aber es ist bei weitem weniger geworden, das muss man sagen. Also die Leute haben gelernt, mit der Pandemie zu leben und akzeptieren das. Und ähm, ja, wenn eine Maske abfällt, wird sich neu gekauft. Aber so diese Grundsatzdiskussion, die man gerade am Anfang hatte mit den Masken tragen, die fühlen wir einfach. Also, eigentlich weniger. Ich will nicht sagen, dass sie ganz wechseln. Es gibt immer mal vielleicht eine Ausnahme, aber grundsätzlich äh, verhalten die Passagiere sich schon sehr gut.
1: Mhm. Gut, dann geht es nun endlich zum Boarding. So, wir stellen uns das, wir kennen das alle, ähm, das wird dann zum Boarding aufgerufen. Da gibt es normalerweise immer dicht, schönes Gedränge, damit man die besten Plätze bekommt, mhm. obwohl die ja eigentlich <lacht> schon reserviert sind. Aber ähm, wie. Gut, bei den normalen Dingen gibt es dann einfach wieder eine Schlange, die einfach ein bisschen entspannter ist. Aber eine ganze Reihe von, von ähm, äh, kennt man ja vom Hamburger Airport, dass da äh, immer noch eine ganze Reihe von Flugzeugen ja im Prinzip irgendwie mit einem Bus angefahren wurden. Findet das momentan noch statt? oder? Nee, ähm,
0: das ist das Erste, was wir außer Dienst gestellt haben. Dass was schon mal sehr beruhigend ist, ja. ja. Weil <lacht> das
1: Geschiebe und Gedränge im Bus ist ja.
0: Genau. Nein, wir haben die Busse tatsächlich außer Dienst gestellt. Das war eines der ersten Sachen, die passiert sind, weil der Flugverkehr auch so unheimlich eingebrochen ist. Und die sind tatsächlich seit über einem Jahr auch nicht mehr gefahren. Also natürlich rein technisch werden wir sie bewegen, aber nicht im Passagierdienst. Und ansonsten versuchen wir auch grundsätzlich alles über eine Fluggastbrücke abzufertigen, damit auch niemand irgendwie auf dem Vorfeld rumläuft. Wir haben alle Sonderverfahren eingestellt. Also es ist tatsächlich so, dass möglichst viel über die Brücke geht.
1: Das geht ja, solange der Flugbetrieb noch recht eingeschränkt ist. Ich weiß gar nicht, wie, normalerweise gibt es am Flughafen rund 200 Starts und Landungen mhm. pro Tag. Wie sieht das so gerade aktuell aus? Also gerade kommen wir aktuell mit den Fluggastbrücken auch noch hin. Ähm, viel schlimmer
0: sind für uns diese ganzen Sonderregelungen, die wir haben, mit den ganzen Einreisebestimmungen der Bundespolizei, was die Kontrollen angeht, weil es da Unterschiede gibt und wir dadurch ähm, von der Disposition her eingreifen müssen, wo wir abfertigen also weil sie,
1: weil sie sozusagen nur in bestimmten Bereichen genau. die Möglichkeit haben für diese Kontrollen.
0: Mhm. Genau, wir sind da nicht mehr so flexibel in mhm. der Disposition. Ähm, was die Busse angeht, sollte es wieder zu den Bussen kommen, ist es aber auch schon so geregelt. oder es, Wir haben zweierlei Sachen. Wir haben aktuell kurz vor der Krise ähm, sogenannte Flughafenbusse beschafft. Das sind keine normalen Straßenverkehrsbusse, die sind wesentlich größer im Innenraum. Und dadurch, dass die äh, gut drei Meter breit auch sind, haben drin auch so gut wie keine Sitze hat man in dem Bus auf jeden Fall die Möglichkeit, sie zu verteilen. Und wir werden die auch nur mit der Hälfte der Kapazität einsetzen, damit die Abstände mhm. gewahrt sind. Aber zurzeit kommen wir da noch nicht zu
1: und es ist auch ähm, das
0: letzte, der letzte Hebel, den wir ziehen werden. Äh, werden also wir Sie werden sich
1: freuen, sehen. wenn Sie irgendwann wieder dazu kommen, weil das ist ein Zeichen dafür, auf jeden Fall, ja. dass der Flughafen wieder äh, mehr mehr lebt, ja. sozusagen. Genau. Okay. Wir
0: alle den Mindestabstand von 1,5 zu anderen zu halten und sich im Rahmen des Verlagerungsverbotes nicht in größeren Gruppen um in den Terminals aufzuhalten. Desinfektionsspender finden Sie in allen Sanitärbereichen. We ask all passengers to maintain a minimum distance of 1,5 and a half meters from other persons. As there is a ban on public gatherings, please do not assemble in larger groups in the terminals. You will find disinfected dispensers in all
1: facilities. Gibt es, genau, das ist eine Frage, ich bin dann jetzt im, Flug, im Flugzeug tatsächlich, also das Boarding ist losgegangen, ich bin nicht mit dem Bus gefahren, sondern entspannt über die, den Finger, wie man so schön sagt, sie sagen Fluggastbrücke, oder? Genau. Ähm, ähm, so, Sitze im Flugzeug, gibt es da jetzt eigentlich aktuell, ich weiß, das ist nicht 100 Ihr Thema, aber gibt es da jetzt eigentlich aktuell irgendwie was zu trinken, was zu was zu essen oder wie sieht das momentan in Zeiten von Corona aus? Also stark aus?
0: runtergefahren. Ich will nicht äh, sagen, dass es das nicht auf Langstreckenflügen gibt. Ich denke schon, weil dafür sind die Flüge einfach zu lang. Aber es ist deutlich runtergefahren. Also auf Flügen, wo sie zum Beispiel nach Frankfurt noch ein Getränk gekriegt haben äh, auf dem Lufthansa-Flug, das gibt es definitiv aktuell nicht. Also das haben einige Airlines runtergefahren, gerade auf diesen ganzen kurzen Strecken, wo man eine Stunde fliegt, zwei Stunden fliegt, ist das deutlich runtergefahren. Ich will, ich weiß es nicht bei jeder Airline, aber von denen, die ich kenne, die haben das Also der geliebte, da ausgedünnt. der
1: geliebte Tomatensaft, der sozusagen legendär ist auf diesen Flügen, der fällt dann jetzt erstmal weg.
0: Zumindest auf den kurzen Flügen, ja.
1: <lacht> Gut, ähm wenn ich wenn ich wenn ich an, also wenn ich ankomme, dann gibt es ja so ein paar also wenn ich zurückkomme, gibt es ja so ein paar mehr Sachen zu, äh, ja. zu beachten durchaus. Es gibt Testzentren am Flughafen. Das ist richtig. Ähm, vielleicht können Sie unseren Lesen, also vielleicht haben wenn Sie sich alle mitbekommen. Es gibt zwei Testzentren, wenn ich das richtig oder noch mehr
0: mittlerweile? Also genau genommen gibt es vier, aber von Vier. Zwei, ich habe genau äh, von zwei Anbietern.
1: Ach so okay. Deswegen bin ich. Okay. Wie muss man das vorstellen? Ich komme mal an. Ähm, muss mich sozusagen äh, aufgrund der Einreisebestimmung äh, testen lassen. Wie sieht das Wie sieht das dann aus? Habe ich dann die Wahl, wo ich hingehe? Werde ich zugewiesen? Wie funktioniert das?
0: Also aktuell hat sich das sogar so verschärft, äh, das war so um Ostern rum, dass jeder Fluggast, der aus dem Ausland einreist, vor Abflug einen Corona-Test gemacht haben muss. Dadurch äh, sind die Testzentren, was ankommende Passagiere angeht, eher uninteressant geworden, außer vielleicht für Nachtest, weil ja alle bei Flugzeug Flugzeugbetreten im Ausland mhm schon Nachweisen müssen. Ähm, die Testzentren sind tatsächlich äh, aktuell beliebter fürs Umland und vor allen Dingen für Abfliegende. Also gerade abfliegende Passagiere, die für ihr, ihr Zielgebiet einen Test brauchen, dass die da nochmal hingehen, kurz vor Abflug
1: und dann in die Check-in-Halle gehen. Ähm, also für, fürs Umland meinen Sie sozusagen, werden viel genutzt von Menschen, die gar nicht fliegen? Also, Oder es gibt
0: so Zeiten, wie beispielsweise vor Weihnachten, mhm. da war ein starker Andrang, weil man vor Weihnachten sich nochmal testen lassen wollte, mhm. weil man dann zu seiner Familie,
1: wie auch immer, wollte. Da hatten wir einen sehr, sehr starken Andrang. Aber es kann ja auch einfach jeder hin. Die haben ja, ja sozusagen genau. mit dem, also sind ja zwar liegen im Flughafen, weil es da auch erforderlich ist, aber sie sind ansonsten ganz normale Tests. Sie Test sind frei zugänglich. Mhm.
0: Das war auch eine bewusste Entscheidung von uns. Sie wurden außerhalb der Terminals gelegt. Also, wir haben konkret, haben wir zwar ein, eine kleine Station im ähm, Terminal 1. Das ist eher noch so historisch bedingt, das war das Erste, was wir errichtet haben. Ansonsten haben wir zwei große Zentren im Terminal Tango von mhm. zwei Anbietern und äh, ein drive through im Parkhaus P1, äh, wo man direkt durchfahren kann. Und das wurde im letzten Sommer, war das tatsächlich auch so, dass viele, die auf dem Weg äh, in den Ostsee- oder Nordseeurlaub waren,
1: einmal Abbiegen, einmal abbiegen Test machen und
0: weiterfahren. Und wenn man da ist, dann hat man quasi per Handy sein Testergebnis.
1: Ja, das ist so. Praktisch. Wie sieht das aus sozusagen ähm, bei, bei den Flughafenmitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Sie ähm, tragen Masken, sie haben sozusagen wahrscheinlich auch irgendwie Plexiglas ähm, angebracht, überall da, wo es geht. Ähm, werden getestet, wie, sie, wie, funktio wie funktioniert das? Ähm, was haben sie? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess, den sie mit aufbauen oder um den es halt auch geht. Auch der, also, der Schutz der Passagiere auf der einen Seite, aber auch der Schutz der Mitarbeiterinnen.
0: Genau, der Mitarbeiterschutz tatsächlich, ähm, der ist bei uns beim Arbeitsschutz angegliedert. Das ist, äh, mhm. eine separate Abteilung und Ach die okay. macht das mehr oder weniger autark, aber wir schließen uns natürlich kurz. Also, ist nicht so, dass man nicht miteinander spricht. Dafür ist unsere Firma denn doch, äh, klein genug, dass man sich kennt. Naja, so klein. <lacht> <lacht> um, über wie viele Mitarbeiter reden wir? Ich glaube, es sind, 2000. 2000. das ist, äh, nicht so klar. Nee, das stimmt wohl, aber, ja. aber zumindest kennt man sich und, es ist so, dass unsere Mitarbeiter, also wir haben viel getan. Es ist die Mitarbeiter sind angehalten, viel im Homeoffice zu arbeiten, da womöglich. Natürlich kann das nicht jeder.
1: Flughafen im Homeoffice. Wie welche Bereiche können das?
0: Naja, viel in der Administration, also meine Abteilung beispielsweise, mhm. aber auch Personalabteilung, das Controlling gibt ja schon viel, die man auch in ja in administrativen Bereichen hat. Aber natürlich in der Flugzeugabfertigung klappt das natürlich nicht. Auch mal gar nicht drüber reden. Aber es hilft ja auch schon dort, wo man die Leute mhm. von zu Hause arbeiten lassen kann, das auch zu tun. Aber tatsächlich ähm, werden den Mitarbeiter Masken zur Verfügung gestellt. Wir stellen Selbsttests zur Verfügung zweimal die Woche, dass die Mitarbeiter sich testen lassen können. Ähm, natürlich äh, Abstandsregelungen auch in den Büros, wenn man darauf achtet, dass nicht zeitgleich Arbeitsplätze besetzt wird. Das geht auch nicht überall in Leitstellen und sowas natürlich auch nicht. Es ist immer es ist immer sehr stark abzuwägen, wo man arbeitet, in welchen Bereichen und wo kann man welchen Hebel nutzen. Aber das Unternehmen hat sich da sehr, sehr flexibel gezeigt, auch sehr kurzfristig sehr flexibel gezeigt, ähm, Ja, was Arbeitsplätze angeht, Arbeitsorte, Bereitstellung von Desinfektionsmitteln äh, auch zum Tische reinigen, Tastaturen reinigen, dort wo Arbeitsplätze übergeben werden müssen, Leitstellen, dass die gereinigt werden können und, und, und. Da wurde sehr, sehr viel gemacht äh, und natürlich auch diversen Hinweisschilder. Das, was der Passagier auch sieht, äh, sehen wir in unseren Büros und sanitären Einrichtungen das auch. Im Prinzip
1: so ähnlich, genau. genau. Ähm, naja, es gibt ja, ich stelle mir gerade so vor, so ein ähm, der, der Tower, im, im, den, den man sozusagen kennt, das ist ja dann schon etwas beengter. Ähm, da oben arbeiten dann aber müssen natürlich irgendwie eine, eine Reihe von Menschen arbeiten. Da kann man nicht sagen, komm, jetzt lassen wir mal die Hälfte weg. Das funktioniert. Wahrscheinlich äh, ja, nur bedingt. Genau. <lacht> ähm, da muss man dann andere, an, äh, andere Wege finden. Genau. Ne? Mhm. Und
0: da gibt es dann beispielsweise auch, was die auch gemacht haben, Zutrittsbeschränkungen, äh, dass da eben nicht mehr jeder rüberfahren kann. Also das ist wirklich nur, man lässt das in dem kleinen Kreis, die doch für wirklich benötigt werden
1: und gut und dann aber auch strenge Hygieneauflagen, was da haben Sie denn, Pausen angeht. Da, da haben wir wahrscheinlich ja auch dann so Schichten getrennt oder sowas. ne Ja, na klar. Mhm. Jetzt geht es ja langsam wieder los. So hoffen wir oder hoffen, äh, wie muss man sich das vorstellen? Was ist die größte Herausforderung gerade für Sie beim Wiederhochfahren äh, des, des Flughafens? Es war ja so ein bisschen so ein Dorns röschen schlaf fast.
0: Ja, das Schwierigste ist tatsächlich nicht mal das Hochfahren. Das Schwierigste mhm. ist, in die Glaskugel zu gucken. Also wann drücke ich den Knopf <lacht> zum Hochfahren? Und das ist gerade so der schmale Grad, auf dem wir uns bewegen, wann macht man das, wann macht man das nicht, weil tatsächlich, man das ist ja bekannt, wir haben ja im letzten Jahr ähm, unheimliche Verluste eingefahren, auch in diesem Jahr und äh, wir wollen schon gucken, dass wir diesen Hebel, diese Infrastruktur wieder hochzufahren, äh, alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, das soll natürlich auch dann passieren, wann es passt und das ist gerade sehr schwer zu sehen, das ist gerade das Allerschwierigste, was wir haben. Alles andere haben wir schon soweit bereit, eingerichtet, ähm, aber also das Gefühl dafür zu kriegen, den richtigen Punkt zu finden, ist gerade schwer. Also sie
1: brauchen sie einen, einen direkten Draht äh, einerseits wahrscheinlich irgendwie nach Berlin um zu gucken, was oder oder naja, nach überall hin irgendwie äh, was ist gerade politisch irgendwie möglich aber andererseits natürlich auch wie reagieren sozusagen die die Passagiere, ja. also gibt es das Verlangen oder ähm, wird, gibt, es, gibt es Buchungen etc. Ähm, das ist sozusagen wahrscheinlich auf der einen Seite nicht zu spät und nicht zu früh, ne? Oder? Ja, genau.
0: Ganz genau. Also wer es verfolgt hat, wir haben ja in den letzten Wochen auch Wochen, also an Wochenenden das Terminal 2 schon aufgemacht, genau aus diesen Gründen, wo wir gesagt haben, ah, das kann jetzt das knapp eng. werden, wir machen das mal wieder auf. Aber das auch wirklich nur am Wochenende, weil in der Woche passiert mhm. noch nicht so viel. Und was wir auch festgestellt haben, viel passiert so zwei Wochen vor sozusagen dem Tag X. Ähm, wo wir sehen, da streichen die Airlines nochmal viel, ähm, da ist noch viel Bewegung in den Flugplänen drin. Ne? Was wir sonst immer eigentlich halbjahrescharf hatten, zwischen Sommer- und Winterflugplan, wo wir immer genau wussten, so fliegt die Airline. Dann haben wir irgendwann nochmal Passagierdaten dazu gekriegt und es war ziemlich verlässlich, das ist gerade gar nicht. Und wir haben auch festgestellt, dass der Passagier, der letztendlich in dem Flugzeug sitzt, ähm, also der hat heute sehr kurze Stornofristen, die er teilweise mitbuchen kann, weil die Reisebüros das natürlich anbieten und die Passag Passagiere sich dadurch äh, sicherer fühlen. Aber ähm, es ist auch so, dass die Passagiere auch darauf reagieren, wenn in Berlin wieder neue Regeln kommen. Wenn es wieder heißt, vor Abflug irgendwelche Corona-Tests. Und da darf man ja nicht vergessen, das ist eine Familie auch teuer, wenn ich mit äh, zwei Kindern reise. Ähm, dann brauche ich, brauch ich vier Corona-Tests, dann kostet mich das, wenn es schlecht läuft im Ausland, auch ein, 200 Euro. Das ist für die aber so ein PCR-Test, ne? Ja, genau. genau. Das ist für die Reise kann richtig natürlich. teuer werden dann genau. ne? Und dann äh, stornieren dann viele auch wieder, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie wieder zurückkommen. Und äh, das merkt man schon und man merkt immer, je stabiler eine Lage ist, also aus Berlin heraus eine mhm. Lage ist, dass die Passagiere sich darauf einstellen können und das dann auch annehmen, weil sie einfach wissen, das sind die Regeln, damit kann ich mich abfinden. Und das gehe ich ein, aber jedes Mal, wenn es Ungewissheit gibt, dann merkt man, da gehen die Buchungszahlen wieder runter. Und das ist gerade der schmale Grat, auf dem wir uns bewegen, zu wissen, was Sie gerade sagten, was passiert in Berlin und wie reagiert der Passagier da drauf.
1: Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben hier gerade kein Plexiglaswand, sondern eine Glaskugel, äh, vorsichtig. Wovon gehen Sie denn aus? Wie ist die Situation, wenn, denn die also, wenn wir uns den Sommerferien na na nähern, was ja sozusagen absehbar ist, wie sieht das aus so quasi zum, zum Ferienbeginn? Wovon gehen Sie gerade aus? Ich, ich weiß, das ist ein schwieriges Terrain und wir, wir nageln Sie auch nicht drauf fest.
0: Also es ist äh, auf jeden Fall so, dass das, was letzte Woche passiert ist in Berlin, nämlich dass die Quarantänebestimmungen sehr deutlich runtergefahren wurden, indem ich mich quasi am Tag 1 schon freitesten lassen kann und dadurch, dass ich ja vor Abflug sowieso getestet sein muss, bin ich ja quasi schon freigetestet und muss nicht mehr in Quarantäne. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Das muss man wirklich sagen. Und deswegen glaube ich, also wenn man mich persönlich fragt, würde ich meinen, dass da im Juni ein Aufschwung zu verspüren ist. Ja. Also
1: fairen beginn ist quasi mit, das ist Mitte, Juni, an, an, Mitte Ende Juni, Mitte, Ende Juni. Also zweite Juni-Hälfte, ähm, da gehen Sie davon aus, dass wieder ja. deutlich mehr Leben im Flughafen ist ja. und es auch verlässlichere... Bestimmungen gibt, sodass äh, genau. dass das dann irgendwie alles etwas besser läuft. Der, gibt es sozusagen für Sie im Rückblick nach einem Jahr Corona ähm, so etwas, man kann ja allem Negativen und allem Schrecklichen, was so eine Pandemie hat, vielleicht immer auch ein ganz klein wenig positives Abgewinnen. Gibt es sozusagen so, ja, wie man so schön sagt, so gewisse Learnings, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir was mitgenommen, ähm, da haben wir was gelernt aus, aus dieser Zeit. Ähm, das war dann am Ende, hat uns das doch irgendwie nach vorne gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache steht da ganz im Vordergrund. Es ist so, dass vor der Pandemie hat alles mehr sehr lange gedauert. Lange Prozesse, Entscheidungsprozesse, Entscheidungswege. Und das hat man in der Pandemie gemerkt, wie plötzlich alle zusammenhalten können. Alle waren plötzlich Feuer und Flamme, diesen Flughafen voranzutreiben, Sachen umzusetzen, Ärmel hochzukrempeln, mit anzupacken und alles dafür zu tun, das äh, Fliegen sicherer zu machen und den Passagieren äh, Passagier ein gutes Gefühl zu geben. Und das war wirklich schon bemerkenswert. Das hat auch Spaß gemacht. Das hat dann auch mit Stolz erfüllt, dass. Das sieht äh, alle man so, gerade an? Ja, ja toll. <lacht> dass alle so mitziehen. Also es gab eigentlich. Keinen in diesem Jahr, keinen, der gesagt hat, nee, mache ich nicht. Sondern es waren eher alle, die gesagt haben, ich bin sofort da, ich bin zur Stelle, ich komme. Auch bei der Feuerwehr, wo wir auch Fälle hatten, Corona-Fälle, wo es keine Diskussion darum gab, dass Leute zum Dienst dann eingesprungen sind und, und, und. Es waren alle in der Gesamtpandemie einfach auf den Flughafen da und das war echt ein gutes Gefühl.
1: Ja, toll. Das klingt irgendwie nach einem guten Zusammenhalt. Und ja, was ja auch toll ist, wenn Sie, wie Sie sagten, wenn es denn sozusagen so viele Dinge so plötzlich ganz viel schneller gehen äh, müssen, einfach weil sich genau die, müssen, die ja. Dachen, äh, Sachen so schnell geändert haben. Ähm, das stelle ich mir auch, äh, auch sehr reizvoll vor. Der Flughafen hat, wie ich, wie ich gelesen habe, ähm, sogar eine Auszeichnung bekommen für seine Corona-Schutzstandards. Wer hat denn die Aus wer hat diese Auszeichnung vergeben und was muss man sich darunter vorstellen? Können Sie
0: genau das ist das äh, ACI. Das ist so ein internationaler Zusammenschluss der Airports, sage ich mal. Das gibt es auf europäischer Ebene und auf weltweiter Ebene. Und auf weltweiter Ebene sitzen die in Kanada im Montreal. Äh, und wir haben, also wir sind lange schon ähm, in diesem Verband mit drinne und tätig. Und jetzt ähm, ja, hat dieser Verein quasi dazu aufgerufen, wer sich zertifizieren lassen möchte für seine Corona-Schutzmaßnahmen. Kann sich zertifizieren lassen und das haben wir auch getan. Also wir mussten uns ja wirklich nicht verstecken mit all den Sachen, die wir getan haben. Wir haben ja sehr viel getan ähm, und haben ja das eingereicht, äh, haben lange Fragebogen zurückgehalten von weit über 100 Fragen, wenn ich mich nicht ähre, Äh die wir tatsächlich ziemlich gut beantworten können. Und ähm, es gab dann so noch ein Abschlussgespräch und das dauerte tatsächlich äh, gerade mal 30 Minuten und es war... Sehr problemlos. Also dadurch, dass wir schon so viel gemacht haben, wir haben auch sehr viel mehr gemacht, als äh, sozusagen die verlangen wollten mhm. oder sehen wollten. Ja, es war für uns als Team natürlich auch eine hohe Auszeichnung, diese Auszeichnung denn zu erhalten, weil wir eigentlich mit Beruf das bestanden haben oder bestätigt bekommen haben, was wir getan haben und das auch international anerkannt ist.
1: Ja, das, das ich finde ich ist auch wichtig einfach auch für die Hamburgerinnen und Hamburger zu wissen. Also der Flughafen hat da eine Menge gemacht, macht eine Menge und ist dafür auch international ausgezeichnet worden, wunderbar. Jetzt, ich habe noch mal so ein paar Fragen zu Ihnen. Mhm. Luftfahrtingenieur sind Sie. Genau. Wie wird man Luftfahrtingenieur? Also alle träumen davon, immer Pilot zu werden. Als Kind haben Sie davon geträumt, Luftfahrtingenieur zu, äh, zu werden oder wussten Sie überhaupt, was das ist?
0: <lacht> tatsächlich wollte ich eigentlich eher in die Luftfahrtindustrie. Also ich habe tatsächlich Luftfahrttechnik und Logistik studiert und habe mich während meines Studiums viel mit Flugzeugbau und Flugzeuginstandhaltung befasst. Also eigentlich eher nach Finkenwerder? Äh, tatsächlich, ja. <lacht> und ich war auch in meinem Studium in Finkenwerder und habe auch während meines Masters ähm, den allerersten A380, der dann auf Linie ging, für Singapore Airlines mit ausgebaut. Ich äh, habe auch viel bei Lufthansa-Technik gearbeitet, in der Instandhaltung, ähm, aber Ende meines Studiums habe ich so gedacht, ja so einfach im Werk arbeiten und ein Flugzeug zwar zu bauen, ist aber irgendwie das gleiche wie ein Flugzeug fliegen zu sehen und wollte dann eher in den ins Operative steigen mhm. und bin dann vor elf Jahren zum Flughafen gekommen und bin seitdem da geblieben.
1: Und vielleicht können Sie, mal was, was, was haben Sie dann erstmal so gemacht, was muss man sich da vorstellen, was kann man dann, wenn man so einsteigt, was macht man dann? Man leitet ja, Sie haben ja nicht gleich die Abteilung äh, geleitet.
0: Also ich bin eingestiegen als äh, ja, Ingenieur und habe mich befasst mit den Projekten, also als Projektleiter beispielsweise der Vorfeldsinierung, dass ich da die Standards festgelegt habe, wie soll dieses Vorfeld aussehen, ähm, welche Verkehre sollen dort abgewickelt werden und dergleichen. Ja, dann wurde es irgendwann die Gruppenleitung, wo ich mich dann mit einem kleineren Team um einzelne luftseitige Projekte gekümmert habe. Ja, und dann ging das immer weiter. Und dann wurden Abteilungen draus und dann kam zu der Luftseite, kam dann das Terminal dazu, die Gepäckförderanlage dazu, seit letztem Jahr die IT für den Gesamtbereich, die ganzen operativen IT-Systeme. Ja, es ist dann so peu à peu gewachsen.
1: Gut, wenn das jetzt sozusagen alles wieder in geordneten Bahn ähm, verläuft und Sie als Corona-Manager des Flughafens nicht mehr so gefordert werden, sondern Ihren wohlverdienten Urlaub antreten können. <lacht> Wohin möchten Sie dann gerne fliegen? Mit Ihrer Familie oder?
0: Genau, mit der Familie. Ich glaube tatsächlich, da ich noch sehr kleine Kinder habe, würde ich jetzt noch, also ich würde das mal wieder reizen, äh, nach Amerika oder Kanada zu fliegen. Das wäre aber so mit so vielen Kleinkindern.
1: Dann so vielen stressig. und so kleinen. da müssen wir mehr erzählen? Ich habe drei Kinder. Drei zwei, Kinder. Und
0: vier und sechsjährigen, mhm. äh, dann auch nur Söhne, die können einen schon vorleiten. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich dann eher so Richtung Mittelmeer, Mallorca oder wie auch immer ja.
1: Ja, also, also familienkonform. Und dann okay. später geht es nochmal weiter, genau. Dann ähm, drücke ich Ihnen da die Daumen, dass wir, dass das im Sommer ähm, wieder, wieder klappt und ähm, bedanke mich ganz herzlich ähm, für, für, das, für das Gespräch, das ähm, sehr interessant war und ich hoffe irgendwie unseren Les Hörerinnen und Hörern irgendwie viele Orientierungspunkte, vieles äh, viel Neues äh, mitgegeben hat äh, für, ihren, äh, für ihren Weg zum Flughafen und wenn sie denn auch fliegen wollen. Und wie versprochen äh, verraten wir jetzt noch irgendwie, welche Geräusche sie gehört haben zwischendurch. Die wir beide jetzt nicht gehört haben, aber Sie. Es <lacht> ähm, war zum einen ein vorbeifahrendes Flugzeug auf dem Vorfeld, ein Backtag-Drucker. Das sind, das sind die, Sie können es besser erklären, was ist der backtag drucker Das drucker?
0: sind die äh, Labels, die Sie dann um den Koffer binden.
1: Kennen der wir dann, alle, genau. genau. Kleben immer irgendwie so ein bisschen irgendwie nachher. Und dann eine Durchsage aus dem, aus dem Terminal, das war das dritte Geräusch. Bedanke mich und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich bedanke Vielen, Dank.
0: Auch. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.